0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天咱们讲《张良传》的第八回“智取五关”。上一回咱们说到，说张良离开韩国，开始跟着刘邦打天下。这《史记》中说呢，说说这个张良跟着刘邦的原因呢。就是刘邦这个人言听计从。换句话来说，司马迁是把张良定义为职业谋士的，这个定位似乎还真的很准确。在谋士啊和这个政治家之间，其实是有差别的。谋士和政治家其实他们之间差一个动手能力，主意多的人未必能把活干好，而能干活的人。又未必知道该怎么干，张良和萧何的能耐其实就有差距，就差在这儿。对此，刘邦这个人是最有发言权的。说刘邦给他们三个人，就是还在加上韩信，刘邦给他们三个人都做过评价。刘邦怎么说呢？刘邦说：“夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，武不如子房。子房就是张良，说。”镇国家、扶百姓，己溃也降；不绝良道，武不如萧何。百万之众，战必胜，攻必取，武不如韩信。三者皆人杰，武能用之，此武所以取天下者。所以你看，这个打天下呀，需要三种人：有人干活，有人出主意，也有人拼命。干企业其实大体上也是这样说，说就是这样，人总有所长，你在这方面是强项，那方面就必然是弱项。说我样样都强，你记好了，那样的人将来是自己要做老板的，你用不住的。张良没少给刘邦上课，就在这以前。但有记录说的，张良给刘邦出的第一个主意就是攻取武关的这个出尔反尔的主意。我们此前讲过秦国的地理，是吧？秦国的发源在关中之地，实际上战国混乱，秦国呀，你仔细看，它算是个世外桃源，就几乎就没有战争是在秦国本土上发生的。所以如此呢，就是因为秦国的地理位置非常优越，秦国处于崇山的包围之中，是吧？一到黄河又隔绝了它与晋国的往来，四大关卡控制着秦国出入秦国的通道。这四大关卡是什么呢？咱们以前讲过，这四大关卡就是函谷关、武关、散关和萧关。函谷关被关注最多。因为函谷关控制着从西安通往洛阳的通道，而这条通道是中国历史上中国最重要的一条南北走向的东西走向的道路。你看吧，什么郑州、开封、徐州都在这条路的沿途。现在这条路也是中国最重要的交通热线。现在这条路叫什么？叫连霍高速，从连云港一直到新疆的霍尔姆斯出国境。横贯中国的交通大动脉。有机会啊，有雄心，要是你真的可以跑一趟，是吧？函谷关就控制着这条通道。我是认为五关是仅次于函谷关的第二个重要关口，五关控制着从长安到商洛的通道。我们我们知道很多有名的地方都在这条路上，你比如说坝上，是吧？蓝田，还有就这条路的终点宛城，还有商安，当然也包括商洛。实际上，这是一条经济命脉，它连接着中国的政治中心和呃经济中心。宛城、商洛，这是中国最富饶的地区。而且从刘邦开始啊，就这条路成为起义军进出关中的捷径。函谷关，我认为是帝王之道，它连接着中国的首都和副首都，而武关后来几乎成了叛军的必经之路。凡是打进西安的，咱们汉民族内部的匪患，多数都是从武关打进去的。你看吧，刘邦、黄朝。李自成，呃，多了。函谷关啊，我在微博里写过一篇游记，有函谷关的。事后有朋友给我指正了，说你说的不对。函谷关古时候确实是临黄河的，这函谷函谷关一边是黄河，一边是绝壁。后来啊，黄河改道了，函谷关的旧址这才跑到了山上。感谢这位听众啊，太好了，是吧？其实这就对了，呃，大家都说说，这历史啊才会越讲越清晰。刘邦这个时候算是匪患，确实是你分站在哪个角度上，你站在政府的角度看，刘邦他们就是土匪，而实际上刘邦当时的形象也确实就是土匪，就这帮人。你你给怎么评价他们？也只能是说，这是一帮土匪，好大的一股土匪，几万人。刘邦真正起家，成为一个英雄，是吧？成为一方诸侯，就是从他攻占五关才开始的。武关是雄关，司马迁给五官的评价是百二雄关。什么叫百二雄关？这百二是什么意思？百二啊，就是进攻和防守的比例是一百比二，五十比一。就两个人防守的话，要一百个人才能攻破。这种雄关叫百二雄关，它仅次于那种一夫当关万夫莫开的雄关。五官这个地方很可惜，是吧？在建国后被。被毁了，所以，呃，现在咱们看不出他当初的样子了，山都没了，是吧？修桥、修路、修隧道了。但在当时，刘邦他们面前的五官是刘邦他们根本就不可能靠自己的力量攻取的。守卫这里的，是秦将王离。王离是王翦的孙子，是水淹大梁灭魏的王王贲的儿子。刘邦面前守卫武关的，就是这个王离。在当时，我估计没人相信说刘邦带着这几万乌合之众，说能攻破王离镇守的武关。实际情况也就是这样，不但说别人不相信，刘邦自己都不相信。为什么我这么说呢？王离在武。关的时候，刘邦他们就没敢往前凑合，而是在五官以外，那叫什么？史书叫叫经略，是啥叫经略？经略是一客气的话，就是在那周围啊，游击就根本没敢奔五官来。王离甚至都没理刘邦，是吧？王离肯定是认为。刘邦这帮人根本不值得操心，就这几个蔫土匪都不敢到关前来报个字号，理他干嘛呀？王离关注的人是项羽，项羽此刻已经把章邯打得不见面王离就就在等命令，说调自己去和项羽比划比划，是吧？王离和项羽可有仇，是吧？呃，他们俩虽然这个时候没见过面还但。他们的爷爷有仇，记得吗？啥仇啊？王离的爷爷王翦杀了项羽的爷爷项燕，这叫杀爷之仇。这个时候，就是张良跟着刘邦走的时候，天下的形势发生了很大的一个变化。最大的一个新闻就是，项羽在范增的支持下发动了一场哗变，掌握了当时最重要的一支楚国军队的军权。就是所谓的楚国的八千子弟兵，在正面战场上，就是在在连霍高速这条路上，当时灭秦的正面战场就是函谷关这个方向，连霍高速，项羽一路是所向披靡，八千骑兵啊，打的章邯几十万秦军不敢见面了。就这段故事，咱们讲那个《萧何传》的时候，咱们讲了。这里咱们就不再讲了，是吧？刘邦实际上并没有和王离见面。刘邦在五官外转悠了一个多月，王离被调走了，去函谷关那边去去嚷嚷着和项羽拼命了，再也没有回来。到那儿就让项羽活捉了。听说王离一走啊，刘邦很激动，立刻就要调集人马，说进攻武关，让让张良给拦下了。主公，你今儿没吃药吧？你今儿反应太太反常了。就凭咱们这些人，你要找秦国的正规军去挑战，你这是去寻死啊！劝你们几个跟吕大奶奶说说，咱们老板的药不能停。刘邦有点给说懵了，说：“那张先生，咱们不进攻五关，咱们干嘛来了呢？是不是来这儿不就是要过武关？你不打，你不打，他能让咱们进去？<笑>你听听，张良给刘邦出了一个什么主意？这是张良给刘邦出的第一个主意。你品品，张良是个什么样的人？你再掂量掂量，咱们自己心中。”道家文化的成分。张良和刘邦说了：“说硬打是不成的，是吧？就就你那些部下，你打不过秦军。”刘邦于是泄气了：“那咱们回去吧，是吧？这不瞎耽误工夫吗？”张良说：“打是打不过，但现在啊，咱们有个机会。什么机会呢？这个守卫武关的将军呐、啊，贪财。”王离一走，留下的这个人贪财，咱们不如行贿。这一路上，我我看您呢、啊、没少搂钱，现在是花钱的时候了。刘邦也是真爽快，花钱这事儿没问题，花呗，只要钱能解决的问题，那不叫问题，你花吧，你花去就,就完了，把回去的盘缠给我留下就成。居然这个决定国家存亡的时候。是吧？刘邦他们是靠行贿买了一条路，守将居然收了钱同意了。听到这个消息，刘邦很高兴，是吧？准备今天踏实睡一觉，明天过关。可晚上的时候，张良又来了，来干嘛呀？劝刘邦今夜呀、啊、偷袭，人<笑>人家都答应咱们做官过关了，是吧？没你这样。张良跟刘邦说：“谁知道他是真的假的呀？要是他有计谋呢？你跟这个鸡贼，你就不能讲仗义，是吧？明天回头他看着咱们大车小车的往关里拉，他要是犯了财迷，把咱们截住抢了咱们东西是小事儿，或许咱们就得死在五关，人家到时候把咱们是叫连锅端，然后呢再拿着咱们的脑袋去去领赏。”咱们算是贡献全部了。今天他答应您说让您过关了，他准是没有防备。咱们就就趁这个时候给他来个冷不防。今夜咱们就结关，不管他怎么想，咱们来个先下手为强。五官的将士的心气儿啊，这个时候还真的就都散了，就准备着说明儿分俩钱回家了。谁一成想？刘邦这帮土匪摸上来了。刘邦士兵，咱们说了，刘邦的士兵很怂，这是说大多数。但你真说刘邦身边这些人，真有厉害人呐、啊！武官居然真的就让刘邦攻克了！我的天哪，这下子消息传开了，咱们家起义军中有人攻破武官，这人叫什么？刘邦。刘邦是谁呀、啊？虽然此前大家都不知道谁是刘邦，但以后大家都知道了。刘邦就是凭借张良的这个出尔反尔的主意，树立了自己在起义军中的领袖的地位。刘邦攻破五关，让天下人另眼相看。刘邦上了。但刘邦的手段，我们看出来了，是吧？从一开始就，刘邦就不怎么儒家。而张良实际上从，从从这个时候，从这个角度，你看，张良这个人不是我们传统意义上的好人。他和刘邦是一对儿，他们对于世界的认识是基于那个时代的主旋律：胜者为王，强者不受指责。这种思想对不对呢？说“胜者为王，强者不受指责”，这个这句话对不对？我真的说不好。但这在我们每个中国人心中，这句话确实都有一席之地。刘邦这个人在历代的君王中，其实你仔细看，很可爱，是吧？就这个人很直接，做事啊，他不掖着盖着，老子就是不讲理了，是吧？你拿我怎么办？直率，我跟你说，真的，蛮可爱的。好了，这一回我们的故事先讲到这里，下一回继续。